0: Mateo 18 del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este como no le pudo pagar ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: "Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo." Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Aquí tenemos tres personajes. Tenemos al rey, tenemos al primer siervo, y luego tenemos a un consiervo, es decir, a un compañero de este primer siervo. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos interpretar cada uno de estos personajes el rey es dios mismo el primer siervo es cada uno de nosotros y el segundo siervo es cualquier persona que esté en nuestro entorno cualquier prójimo cada uno de nosotros tiene una deuda impagable una deuda enorme para con Dios, porque Dios es santo y justo y nosotros somos pecadores. Y nuestra incapacidad para pagar esa deuda es total. ¿Y cuál sería el castigo para nosotros por esa deuda? La muerte. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte. Pero por la gran misericordia y la gran paciencia de Dios, Él no nos envía de inmediato a su juicio, sino que por el contrario ha enviado a su Hijo Jesucristo para que por su muerte y resurrección Dios disponga por su misericordia, que ese es el medio para poder pagar nuestra deuda. Entonces, hermanos, la deuda que nosotros tenemos, que es impagable, ya Cristo Jesús la ha pagado en la cruz del Calvario. Entonces, esto es un tremendo privilegio y beneficio que nosotros tenemos. En la época en que se escribe esta parábola, aquellos que no podían pagar sus deudas, qué era lo que pasaba con ellos? Pues tenían que ser vendidos como esclavos. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 15, en los versículos del 12 al 18, donde se refleja esa costumbre. Entonces, hermanos, las leyes sobre los esclavos también están en Éxodo capítulo 21 del 1 al 11 había una condena para aquellos que tenían deudas impagables y esa condena era la esclavitud. también hermanos debemos entender de que el rey tenía todas las prerrogativas para mandarlo a la esclavitud, a este hombre, junto con su familia, pero sin embargo él tuvo misericordia de él. Parece hasta chistoso que este hombre diga, dame más tiempo para pagarte, cuando era imposible que le pague. Eran diez mil talentos, solo un talento representa años de trabajo de una persona, multiplíquelo por 10.000 mil. Es una cantidad absolutamente imposible de pagar. Entonces, el rey entiende esto y por misericordia, él le perdona toda esa gran deuda. Así como Dios nos ha perdonado toda la gran deuda que tenemos con él por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero qué es lo que pasa? Vemos a continuación cómo es la actitud de este siervo que ha sido perdonado, cómo es la actitud a su vez con su conciervo. Su conciervo debía mucho menos que él. Si él debía diez mil talentos, su conciervo tan solo le debía 100 denarios. Que tampoco era una cantidad eh, pequeña, pero era muy pequeña en comparación a la gran deuda que tenía el primer siervo. Entonces, este segundo siervo actúa igual que el primero. Pero, ¿qué es lo que hace el primer siervo? No... Tiene misericordia con él. 100 denarios era una cantidad equivalente a 20 semanas de trabajo. Entonces, no es tampoco una cantidad pequeña. 20 semanas de trabajo son 5 meses. Es como el sueldo de 5 meses aproximadamente, ¿no? Un sueldo promedio de 5 meses. No es una cantidad pequeña, pero era una cantidad que se podría pagar... Era razonable establecer un cronograma de pagos, una reprogramación. Sin embargo, este siervo no lo hace. Y en lugar de esto, lo echa en la cárcel hasta que pague la deuda. Es decir, no mostró misericordia. A pesar que la deuda que le tenían era muchísimo menor, que la deuda que él tenía a su vez con el rey. La deuda que él tenía con el rey no lo hubiera podido pagar ni siquiera en 50 años. Entonces, ¿qué fue lo que ocurre? Cuando los demás consiervos se dan cuenta de la injusticia que había cometido este siervo, llaman al rey y le dicen todo lo que había ocurrido. Entonces el rey llama a su siervo y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, esta es la pregunta clave, hermanos. ¿No debería tener nos, ¿No deberíamos tener nosotros misericordia de nuestros hermanos? ¿Así como Dios ha tenido misericordia de nosotros? ¿Son acaso los pecados de nuestros hermanos superiores a los nuestros? ¿Son acaso los pecados de nuestros hermanos más importantes que los nuestros? ¿Son acaso los pecados de nuestros hermanos más horribles que los nuestros? Por supuesto que no. Cada uno de nosotros tendrá que responder ante Dios por nuestros pecados. Pero así como Dios por medio de la obra sacrificial de Cristo ha perdonado nuestros pecados, así también nosotros tenemos que perdonar el pecado de los demás. Tenemos que perdonar las ofensas de los demás. ¿Y a quiénes les debemos perdonar las ofensas? Pues no solo a aquellos que, pues, eh, nos pueden dar algo a cambio, no solo a aquellos que nos eh, agradan, debemos perdonarle a todos. En Lucas capítulo 6, eh, aquí nos habla acerca de cómo debemos ser misericordiosos. Versículo 34. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces, debemos ser misericordiosos para con todos. Versículo 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No debemos eh, solamente dirigir nuestra compasión a un determinado grupo de personas. Tenemos que ser misericordiosos para con todos. Porque así Dios ha sido misericordioso con nosotros. Cada uno de nosotros tenía una deuda que era imposible pagar. Pero gracias a Dios ya la hemos podido pagar. Pero no con nuestros propios méritos, sino con los méritos de Cristo. No nos ha costado nuestra sangre, sino le ha costado a Cristo su sangre. Y así también es que nosotros debemos valorar y debemos contemplar que esa compasión mostrada, esa gracia derramada por Dios para nosotros debe reflejarse en la compasión de nosotros para nuestro prójimo. Una persona que perdona es una persona que comprende que ha recibido una gracia inmerecida de parte de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a entender esto, a poder perdonar a otros así como Dios nos ha perdonado por medio de Cristo. Amén. Dios les bendiga.